0: tak vám všem přeju krásné nedělní dopoledne. E, Bych nezapomněl, ještě než začnu, tak vyřizu pozdrav od sestry Irči Tomečkové, která končí více týdení pobyt v nemocnici a měla by se vracet domů. E, už nemůže být doma sama, takže vypadá to, že si rodina rozděluje služby, tak uvidíme, jak to dopadne a možná je to příležitost i i pro celou tu rodinu, takže určitě můžeme dál nést na modlitbách. Začínáme, když jsem říct, se na vás nová série, ale že teď, teď jdeme furt série za sérií, minule jsme to přerušili, ale mně se to líbí, tak pokud vám se to nelíbí, tak mi to včas dejte vědět. A je to série, která, tu, která je o tématu, o kterém se tu dlouho nemluvilo, je to to téma, už můžeme pustit prezentaci, o uctívání. Proč o uctívání? Možná proto, že je to samozřejmě součást každého nedělního zhromáždění, když máme oficiálně nějaký ten blok chvál, nebo když zpíváme píseň ze zpěvníku Poutníka, ale ale chceme právě v této sérii ukázat, že to není jenom o tom, že, že se zaspívá nějakých pár písní. Ale že to něco, co, má, co je mnohem hlubší a mnohem širší. A tak jsme nazvali tu sérii uctívání jako podstatný rys křesťanova života. A ta série bude mít tři díly. A během těch tří dílů se vystřídá asi pět kazatelů, tak to už zajímavě matematicky neúplně sedí a uvidíte, věřím, že to bude dobré, přičeji, ten poslední bude host z Polska. Tak já to teď začínám a... Aha, zapnout si, to není špatný nápad. Bratři se vyznají. (laughs) Děkuju. Tak, to první téma, to dnešní, se zkusíme podívat trošku, to asi bude každé z těch tří nedělí, ale jsem začneme takovým nějakým biblickým základem, co to vlastně je, uctívání Boha, tak, jak to nacházíme v božím slově v Bibli. Já bych dneska chtěl vít od textu čtvrté kapitoly Janova Evangelia, možná řeknu ten kontext, je to ten známý rozhovor Ježíše, se samařskou ženou a oni tam mluví o živé vodě. Potom přenáší pozornost na její rodinnou situaci a ona se snaží od toho odběhnout tím, že začne řešit teologický problém. A tím dá Ježíšovi možnost vyjádřit něco, co je velmi důležité i pro nás. Takže budeme číst ze 4. kapitoly Jana. Od 20. do 24. verše dnes používám Bibli pro 21. století ten překlad. Takže ta žena samarská říká Ježíšovi. Naši otcové uctívali Boha na této hoře. Vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. Ženo, řekl Ježíš, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce. Ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása výjde z židů. Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat otce v duchu a v pravdě. Takové totiž otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. E- to klíčové slovo, které v těch verších zaznělo, je právě slovo v tom překladu 21. a v mnoha jiných se to překládá česky slovem uctívat. Uctívat Boha. Dá se to taky překládat ctít. Ještě přesnější překlad je vlastně klaněce, nebo dokonce padat na zem. Studijní překlad má klaněce. A nejste to postřeny, ale v těch pěti verších tohle slovo v různých podobách je tam celkem. Desetkrát. Takže se to tam točí, točí neustále kolem toho. A tady konkrétně ta žena začíná problémem, kde Pána Boha uctívat, kde je to místo, kde se má uctívat, a jestli je to pro Samaritány, to byla hora Gerizim, pro Židy Jeruzalém, pro Katolíky Řím že? A, a pro mnohé různá jiná místa. A my se nechceme moc zabývat tím místem, ale vede mě to k otázce, jaké jsou způsoby, kterými můžeme Boha uctívat. Samozřejmě o nějakých způsobech, jak uctívat Pana Boha, mluví starý zákon. A já než to tam ukážu, tak by mě zajímalo, a teď máte skvělou možnost taky do toho vstoupit, kromě těch pěti kazatelů. Říct mi, jakými způsoby se Bůh uctíval v dobách starozákonních. Čím vším se, se Pán Bůh uctíval? Tak pár, pár podnětů řekněte. Zkuste nahlas vykřiknout, teď můžete křičet výjimečně. Tak, zpěvem. Obětmi, obětmi, výborně. Co ještě? Tancem, ano, tady vidět, co někomu tady chybí, ano, možná to přijde. A to už tady možná někteří zase nebudou, dobře, tady, dobře. Hudba, ano. Ještě něco? Ještě spousta jiného. Desátky, ano. Dobře, a já jsem, když na nad tím přemýšlel, jsem to rozdělil do těchto věcí, a to hned promítnu naraz, a rozdělil jsem to do pěti skupin. Určitě klíčová bych řekl, že byli oběti. Jo, ať už ty zápalné e, oběti, e, finanční desátky, možná ob, formou obětí byly i pusty, když si člověk něco odříkal. Potom druhou formu bych viděl v tom, že pán Bůh chtěl potom lidu, aby se zhromažďoval, zvlášť o nějakých svácích a tím vlastně uctíval Boha. A právě k tomu zhromáždění patřilo často písně, hudba, zpěv. Pak do třetí skupiny bych zařadil... Jo, k tomu zhromáždění ještě vlastně to byla forma, jakou se k Pánu Bohu přiznávali. Vyznávali to, co i dneska tu e, měl David. Jo, slyš s, e, Izraeli, Hospodin je jediný, jo, to bylo vyznání, přiznání se k Bohu. Modlitby, nepochybně forma uctívání Boha, ať už modlitby chvál, děkování, vyznání hříchů, e, prosebná a tak dále, žálmy, že o tom vypovídají. Pak velmi důležitý způsob uctívání Boha, to jste tu nikdo neřekl, ale doufám, že to víte, je poslušnost Bohu. Dokonce tak víc takovým se říká, poslušnost je Bohu milejší než oběti. Poslušnost Bohu, která se často projevovala i v zachovávání zákona. To byl jeden z klíčových způsobů, jak se Bůh uctíval. Prostě, že zachovávalo jeho slovo, že se ho poslouchalo. A pak samozřejmě Pán Bůh povzbuzoval k tomu, aby lidé konali i, i dobré věci, dobré skutky, eh, i to byla forma, jakou se Bůh uctíval. A teď bychom řekli, jak se to posunulo v té době novozákonní, jak se změnilo uctívání Boha. Tak když se na těm přemýšlel, tak bych řekl, no, totiž v tom textu máme, že pan Ježíš v tom s samarskou ženou říká, nechtěl diskutovat o tom, kde se má uctívat, ale říkal takovou zvláštní, zvláštní větu, že přichází chvíle, kdy to prostě jinak bude jinak. Přichází chvíle, kdy už nebudete uctívat Boha ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. A pak říká, a ta chvíle už je tady. A to je ta nové období, novozákonní. A přesto, když bych vám řekl, jak v novém zákoně uctíváme Pána Boha, tak bychom nakonec vypočítali skoro stejný seznam. V novém zákoně, jak uctíme Pána Bála, obětmi jsou trochu jiné. Už nemusíme zabět zvířata, bohu díky, to by to tady dost Už nemusíme zabíjet zvířatka, někdo by to nepřenes přes srdce. Naštěstí už nemusíme máme oběti chvál, že? Jo? Oběti finanční, to už jsme dneska dělali, e, půsty, v e, Říman nás říká, že máme celé tělo obětovat. Oběti. Máme zhromáždění, bohoslužby, ať nedělní nebo skupinky, to všechno jsou formy uctívání Boha modlitby, to se nezměnilo. Máme být Bohu poslušní, Ježíš říká, že právě láska k němu se projeví tím, že posloucháme jeho slovo, máme konat dobré skutky. Tam se někde říká, že oběť Bohu milá je to, že se pomáháme druhým, že se sdílíme s druhými a, a děláme dobré, dobré věci. Možná navíc bychom zjistili, že je tam nějak do toho víc zamontovaný pan Ježíš. Že na jednom místě říká, jaký je, když se o lidé ptají, jak je ten boží skutek, který máme dělat, skutek, který se líbí Bohu, on řekl, věřte v toho, kterého otec poslal. Takže víra v Ježíše je zvláštní skutek uctívání Boha A potom s tím je spolu následování. A to následování Ježíše se projevuje právě mnohými těmi věcmi, které máme tam nad tím napsané, tím, že máme být jeho učedníky a přinášet ovoce. Nicméně, uvědomil jsem si, že možná, že dneska v té novozákonní době víme, že to uctívání není tolik o tom místě. Že není o tom tolik, jestli to děláme tady, nebo, nebo v Římě, nebo, nebo v Jeruzalémě, nebo doma v koutku. Že to má určitý význam, to má, není to podstatné. Ale přátelé, my stále často zůstáváme v tom starozákonním obrazu věcí, že máme dojem, že uctívání je v první řadě o naši činnosti. Když se podíváte na ten seznam, to je všechno, co nějak my děláme. My něco obětujeme, my se scházíme, my se modlíme, my posloucháme, my děláme dobré skutky, my věříme, my následujeme. A, a já a možná i, i kolegové, kteří se to postupně budeme střídat, věřím, že jestli nám pán bude jednotu v tom, doufám, že dá, že ano, to všechno patří k životu, úctívaně, k ředncím životu, ale to není to jádro. To není to podstatné. A Ježíš to v tom rozhovoru říká. A říká, přichází chvíle už je tu, kdy praví budou uctívat otce v duchu a v pravdě. Takového to zhledá. Bůh je duch a tí, kdo uctivuje, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. A já nechci to úplně moc rozebírat, jenom možná velmi stručně. Myslím si, že to uctívání otce v duchu a v pravdě nás vede k tomu, k tomu podstatnému. Co by to mohlo znamenat uctívat otce v duchu? Takže tam zajedno vidím, že to jde nějak do hloubky. Duch je něco nejhlubší část, na této do hloubky, jedná se o postoj našeho srdce. Není to v první o činnosti, je to postoj našeho srdce. Říká se, že Bůh je duch a proto mám uctívat v duchu. To znamená, že to uctívání má být něco, co je v harmonii s Bohem. Co je nějak v souladu s ním, s božím charakterem, s tím, jaký Bůh je. A uctívat v duchu znamená, že k tomu potřebujeme mít znovu zrozeného ducha. Ducha, který se nově narodil. V podstatě, přátelé, kdo tu není znovu zrozený, kdo skrze víru v Ježíše neuvěřil, de facto nemůžete uctívat Boha. Není to možné. Nemůžete uctívat Boha tak, jak by se to Bohu líbilo. Pokud jsme neuvěřili v Ježíše, nejsme schopni ho uctívat. Protože opravdu uctívá otce může jenom duch, který se znovu zrodil tím, že skrze víru v Ježíše se ten duch narodil na novo. Z moci božího ducha. Takže je to něco, co jde z hloubky z hloubky našeho znovuzrození. A v pravdě? V pravdě z jedné strany znamená, že to uctívání má být, pravdu nám přináší Boží slovo, takže to má být uctívání podle biblických standardů, podle biblických norem. Taky Ježíš říká o sobě, já jsem ta pravda, to znamená, to jediné, jediné pravé uctívání otce je skrze syna, je v pánu Ježíši Kristu, ale taky z druhé strany to uctívání v pravdě můžeme vidět v tom, že to není jenom věc něco té hloubky toho srdce, ale je to věc naší mysli. Pravda je hodně spojená s naším přemýšlením. To znamená, má to z toho ducha jít, zasáhnout naši mysl. A uctívání v pravdě je taky o tom, že má být upřímné. To je jedna z nejdůležitějších vlastností pravého uctívání. Že to není hra, že to není herecký výkon, že to není něco, co tady předvádím, protože jsou tu lidi. A já se musím před nima ukázat, že je to něco, co prýští z mého srdce. Je to něco, co je upřímné a něco, co pak by mě mělo integrovat, v čím já žiju v souladu. Vychází to ze znovu zrozeného ducha, ale jde to přes mou mysl, přes mou vůli, přes mé tělo. A mám to projevovat i navenek tím tělem. Ale tam uvnitř, to je podstatné, aby to tam šlo. Takže to uctívání Otce je, je o vztahu. Vsahu s Otcem skrze Pana Ježíše Krista v Duchu Svatém. A tuhle svou první část bych teda chtěl skončit takovou pracovní definici uctívání, kterou možná budeme během následujících chvíl a následujících týdnů upřesňovat, ale mě to tak zaujalo, pro mě to byl objev tohohle týdne. A uvědomil jsem si na tom, že uctívání právě, že není v první řadě o tom, co my děláme, ale že to má být něco s naším znovu zrozeným duchem, něco, co tam Pán Bůh dělá, tak uctívání je v první řadě o tom, že já jsem nastavený přijímat. Uctívání je v první řadě ne o tom, co já dělám, co já dávám, ale o tom, co já přijímám. Pokud my to nepřijmeme, my nejsme schopni dát naprosto nic, co by Boha uctilo. Uctívání začíná tím, a neustále je to přesto, že přijímám to boží. Co je to boží? Boží slovo. Boží slovo mě v první řadě oživuje a živí. Boží slovo je první v to, že ho přijímám, tím začíná uctívání. Přijímám božího syna, toho, kterého otec poslal. Přijímám Krista. To je nádherný projev uctívání, že přijmu Krista. Přijímám božího ducha, nechám se jim naplňovat. Přijímám boží lásku. To je to je všechno, to, co nemám já, co není ze mě, to je to boží, co přijímám. Tam by mohly být tři tečky, možná další věci, které by jsme objevili. Potom je důležité, že tohle boží, co přijímám, slovo, syna, ducha, lásku, moc, pokoru a tak dále, že to přijímám nad vše ostatní. My někdy uctíváme tak, že je to pátá věc v našem žebříčku. Něco no, tak okrajové. Ale jestliže skutečně chceme Boha uctit, tak to jeho musí, musíme postavit opravdu nejvýš. To, že přijímáme to boží, musíme postavit na všechno ostatní. To je obrovská výzva. A Ježíš mnohými slovy nás k tomu vyzývá jako učedníky, že že nebudeme milovat jeho nad všechno ostatní, nejsme hodní být jeho učedníky. To boží musíme znovu a znovu klást nad vše ostatní. A to má samozřejmě důsledky do praktického života. To uctívání se pak může projevit mnoha věcí. V podstatě, řekl bych, skoro vším v našem životě, cokoliv budeme dělat, dokonce i když budeme lenošit, a od, protože ně, někdy potřebujeme odpočívat, i odpočívání, má být, věřím tomu Božímu ctívaní. Já bych skoro řekl, že nemá být nic, co Boha neuctivá. Dokonce i náš spánek by měl Boha uctívat. Ne teda jestli moje chrápání v tom spánku. To mám pocit, teda aspoň moji ženu to netěší. Tak, tak mám trošku problém s tím, jestli nakolik, ale nedělám to schválně. Jo? Ale, ale, ale věřte, že je spánek, dobrý spánek je něco, co Boha ctí. Jaký nesmysl, držu pro pána, nemám čas odpočívat, nemám, no nevím, jestli se tohle Bohu líbí. Může to být zvláštní fáze života, je to tak je, A jestli je to tak pořád, tak mě to zničí a nevěřím, že to úplně Pána Boha uctívá. To je tajemné a máme to asi objevat. Takže uctívání, přijímání Božího všechny ostatní zůsedky do praktického života. Tak, první kazatel je skoro hotově, tu ale ještě přijdu dneska. A teď zvou druhého kazatele, bratra Chváliče Kubučutka. těším se z toho, že může on pokračovat.
1: Tak dobré ráno. Musím na, na úvod říct, že sedět za klavírem je podstatně příjemnější a komfortnější. Fakticky, když jsem tak vzpomínal, když jsem naposledy něco říkal, tak to bylo asi na táboře pro šest děcek, takže to je trošku více lidí. A chtěl bych na začátek říct. Jednak amen na to, co říkal bratr Jarek, protože mám pocit, my jsme totiž úplně neříkali, co budeme říkat, takže možná ho budu jenom v některých věcech potvrzovat, ale chtěl bych možná říct na začátek takové svědectví, co jsme prožívali ve chválách za poslední nějak dva roky, nebo co já jsem prožíval a v podstatě je to, jsou to asi dva roky, co jsem po Lukáši Makulovi přebíral nějak vedení chvál na nějakou dobu, A už v té době jsem prožíval, že v těch chválách a v té službě se cítím takový, že už nemám tu touhu mnohdy nějak chválit, že jsem unavený z té služby a že nějak se to pro mě stává takovou určitou rutinou. V té době už jsem byl ve chválách 15 let, takže možná někdo by řekl, není se čemu divit. Přesto, když když jsem to přebíral, tak jsme v podstatě začali, myslím, že se nám i celkem dařilo nějak, skladali jsme nějak nová aranžma, dělali jsme nové písně, ale nějak uvědomoval jsem si s časem, že není dobré, abych si zachoval ten postoj toho, že to budu jenom dělat, protože nějak, možná mám proto nějaké obdarování a a možná se to trochu ode mě čeká, protože to dělám, nějak hraju na klavír. A a tak to nějak bylo v mém srdci a, a k tomu paradoxně nějak přidali se i další takové, možná problémy bych řekl, kdy prostě měli jsme se problém trošku scházet, nedařilo se nám dělat zkoušky, a, a tak v podstatě asi nějak po půl roce, co, co, co nějak jsme neefektivně v podstatě nějak se scházeli, tak jsem vnímal, že je třeba udělat nějakou změnu a tak jsem na jedné zkoušce, kde nás bylo asi jenom dva nebo tři, jsem řekl, že prostě vnímám, že, že věřím, že Pánův mě mi vede k tomu, abych možná to nějak zastavil a abychom začali hledat u Pána Boha, o čem v podstatě je to uctívání, možná i, protože máme takový problém si vyhradit na, na, na tuto službu čas a, a jestli to je správné, nebo co je správné, jak je správný postoj, hledat nějak v božím slově, o čem je uctívání a chvála. A, a, tak jsem to navrhl tehdy a bohužel ani nevyšlo to, že, že jsme se nějak scházeli, prostě nebyla ta vůle, takže prostě se to nějak tak vytratilo po čase a v té době pak ještě vznikla taková, bych řekl, globální krize chval, kde byly tři, tři skupiny a ty všechny tři skupiny se nějak rozletěly a tak jsme to tak nějak míchali, možná jste si všimli, že jsme tady různě střídali, jednou jsem hrál s Marianem, jednou se hrál s Tomášem, jednou s Danielem a, a tak, tak jsme se ptali, já jsem se ptal, proč je takový problém, jako proč, proč se toto děje? A vnímal jsem, že potřebuju hledat, a, a nicméně k tomu se ještě přidala jedna změna, a to, že vedení ze starých, starších si převzal bratr Stanislav Boščík po bratru Tatku Čutkovi. A ten velice rychle nějak zorganizoval takové první setkání, na kterém v podstatě jsme mohli všechny ty bývalé skupiny nějak řešit tu aktuální situaci v tom, v tom uctívání a mimo toho dal taky na konci takovou výzvu, jestli je někdo, kdo by si chtěl připravit slovo na, na tu příští nějakou na to příští setkání. A jsem v té době jsem si uvědomil, že jsem Pánu Bohu vlastně slíbil, že budu hledat o čem to uctívání je a tak jsem měl takový pocit, že teda bych si to měl vzít, já jsem to tehdy nenezmínil, ale tak jsem se přihlásil a začal jsem studovat v božím slově, a v podstatě, jak, jak moc nebo boží slovo hovoří o, o uctívání, nebo o čem to vlastně je. Člověk má pocit, že nějak na intuitivní rovině nějak ví, o čem je uctívání, ale když jsem začal studovat, tak jsem zjistil, že je to tak široké téma, že fakticky, jak tady bratr Jarek říkal, zasahuje každou část našeho života já jsem osobně nějak, když jsem si procházel od starého po nový zákon, tak jsem našel více jak 300 zmínek, ale to jsem našel jenom o, o chválech a úctívání a pak jsem už nešel do takových těch podrobných termínů, jako je dary a obětování v těch star, v t, ve starém zákoně. Takže jsem si uvědomoval fakticky, že to je něco, co je úzce spěto s naším životem a že to není jenom to, že tady něco zahraju, ale že fakticky to uctívání mělo být součástí každého našeho jednoho dne. A tak, když jsem si tak procházel tím slovem božím, tak, tak jsem si kládal takovou otázku, co je jádrem uctívání, jaká je podstata toho, proč uctíváme a věřím, že tou stěžení, stěžení oblastí oblasti je postoj našeho srdce, který zaujímáme v Pánu Bohu v uctívání. A Mohlo, mohlo by se mluvit o hodně příkladech, jak špatných, tak i dobrých, který můžeme vidět v Bibli, jak, jak se uctívat má a jak se uctívat nemá. Já jsem si vybral takový možná trošku drsný text z proroka Izajáše, který napomíná národ izraelský a mluví opravdu drsně, já bych to přečetl. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, pravý hospodin? Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuků vykrmených dobyčat. Nemám zájem o krev bíčku, beránku a kozlu. Že se mi chodíte ukazovat. Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouřka didla, jemi ohavnosti, novoluní dny odpočinku a svolaná schromáždění. Ničemnost a slavnostní schromáždění to nemohou ani vystat. Zduše nenávidím vaše novoluní a slavnosti. Jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omyjte se, očiste se, odklidte mi své zlé skutky z očí. Přestaňte páchat zlo. Užte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníkům do k právu syrotkovi, ujímejte se vdovi. Možná na počátku té pasáže můžeme vidět, že narod izraelský sice na venek dělal nějaké naboženské rituály. Tvářil se možná zbožně, ale ten problém byl v tom, že to jejich srdce se od Pána Boha vzdalovalo. Bylo plné hříchu a přestože navenek dělali různé úkony, tak i jak jim zákon nějak přikazoval, ale na druhou stranu žili taky, také v hříchu a, a, a to, co dělali, neodráželo tu, tu hloubku, které ty rituály měly, měly nějak a, symbolizovat. A, tak si to uvědomuji, že, že to stejné riziko mám i v podstatě i dnes, že mi na venek, tam jsem potrhl možná takové ty a, kritické a, vyjádření, které pán Boh nějak a, vyslovuje vůči tomu Izraeli, že, že to, je, to je v podstatě uctívání, které on není schopen přijmout a myslím, že ta situace je právě stejná i dnes, v tom, že my taky můžeme se tvářit na venek, že, že uctíváme Boha, můžeme zvedat ruce, můžeme se klánět před pánem Bohem, ale právě pokud to uctívání není součástí každodenního života, to, že právě dopomůžeme syrotkovi, že se ujmeme práva někoho slabšího, že, že možná v práci, když vidíme, že někdo nezaslouženě nějak je trestán například, takže se ho nezastaneme, tak to je něco, co myslím, bychom měli dělat a měli bychom se to učit. Taky se mi líbí, že tam pán Bůh podtrhuje, učte se činit dobro. Že on neříká hnedka, musíte to udělat na poprvé dobře, ale že se to máme učit a to mi dává takovou naději, že mnohdy je to proces, kdy nám trvá možná i roky, možná i desetiletí, když se, že se učíme konat ty boží skutky podle toho, jak nás k tomu pán Bůh vede. A další takový text, kterým, na kterým jsem se zamýšlel, byl z Malach Jáše, jenom ho tak v krátkosti přečtu, nebudu tam všechno číst, oslovilo mě nejvíc to, že přinášíte ty ukradené chrome a churavé kusy. To jsou v podstatě taky slova, které vyčítal Izraeli, že mu přináší nějaký ten zbytek z toho, co jim zbylo. A to zase mě, ke mně nějak hovořilo, že Teda, co Pánu Bohu já přináším, jestli přináším mu to nejlepší z toho, co mám, nebo, nebo si vezmu jenom ten zbytek toho svého času, který mi nějak zbyl, třeba si, já nevím, večer a na záchodě si, nevím, třeba přečtu dobrou sedbu, nebo já nevím, něco takového. Jo, jestli, jestli to je to, to nejlepší, co Pánu Bohu jako přináším, nebo by to mělo být právě to, že, že ho snažím se uctívat ve všem a, a nejenom prostě tím zbytkem, takže... Možná i to jsem si kládal otázku, jakoby, že my chceme Pána Boha chválit a třeba nemáme, neuděláme si ten čas, že bychom, já nevím, přišli na čas, na zkoušku nebo někdy člověk se ptá, proč, proč je to takový problém. A když člověk nic s tím nedělá, s tím svým srdcem, které v podstatě tak nějak... Boha neúctívá, tak se stává takovým pokrytcem. Myslím, že v církvi to je bohužel takový problém poměrně rozšířený a Ježíš napomínal farizeje a říkal jim pokrytci, dobře o vás prohlokoval Izajáš, když říkal, tento lid mne ctír ty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. A myslím, že i bratr Jarek tam taky zmiňoval tu důležitost toho srdce, které může být buď to blízko Pánu Bohu, které miluje Pána Boha, které touží být po Pánu Bohu, anebo srdce, které se od Boha vzdaluje, možná navenek venek, farizeové byli mistři, jako vypadali, že jsou ti nejzbožnější, ale pravda byla přesně naopak. Byli vzdálení Pánu Bohu. Takovým tím společným problémem, který ve všech případech vidím, myslím, že samozřejmě závažnosti těch situací, které tam pán Bůh vyčítá Izraeli, jsou různé, možná dělali fakticky některé věci, nějaké velice špatné věci, ale myslím, že takovým tím jádrem je to, že opouštíme tu počáteční lásku k pánu Bohu. A ve zjevení a Vidíme, že pán Bůh, když hovořil k církvi v Efezu, tak sice je tam chválí na jednu stranu, říká jim, že vytrvalé jste, snášeli těžkosti pro mé jméno a nepohli, nepodlehli jste únavě. Na druhou stranu ale říká, mám ale proti tobě, že si ztratil svou počáteční lásku. A to jsem si právě uvědomil, když jsem četl tady tu pasáž a bral jsem to nějak v kontextu toho svědectví, které jsem říkal na počátku, tak jsem si uvědomil právě, že je je důležité, abych se nespokojil s tím, že to moje srdce ztrácí tu lásku k Pánu Bohu, že se vzdalují pomálu a zůstává jenom ta forma, která se možná navenek navenek vypadá pořád stejně, ale už to není to právě uctívání. A věřím, že Pán Bůh touží a potom, abychom ho uctívali ze srdce, s láskou, s tím, že toužíme potom mu vzdát chválu, když nám dal to nejcennější, co měl, dá nám svého jediného syna, abychom mohli žít ve svobodě, abychom mohli žít pod jeho milostí, s tím vědomím, že už si nemusíme vyčítat, že že jsme zřešili, ale můžeme přicházet k k tomu trůnu milosti. A tak z toho by měla pramenit ta naše radost, a touha, A tak jsem si říkal, je to fajn, měli bychom takto žít, měli bychom Pána Boha chválit z lásky, ale co dělat s tím, když to tak prostě není, když já to tak necítím, protože to je takový abstraktní pojem, že milovat, ale jak se k tomu dostat? Já věřím, že to stěžejní jsou takové dvě roviny, které vnímám v tom uctívání Boha ze srdce je, že nejprve potřebujeme přijmout tu boží lásku, tak jak i bratr Jarek říkal, abychom ji mohli pánu Bohu zpátky dát. Já mám rád takové přirovnání, že my jsme jako zrcadla, které odrážejí tu boží lásku, protože my v skutku nemáme, co pánu Bohu dát. On je dokonalý, on je svatý, on je plný milosti, plné spravedlnosti a my, pokud se otevřeme na na tu jeho lásku a vyznáme ty svoje hříchy, které to zrcadlo možná, kterým můžeme být, nějak zakrývají, tak on to zrcadlo očistí a my můžeme odrážet tu jeho lásku. A krásně vyjadřuje žálm David v různých žálmech svoji lásku k plánu Bohu. A tady například v žálmu 13.6. Na tvoji lásku spolehám, na tvou spásou, spásou mé srdce zajásá. Hospodinu, hospodinu svou píseň zaspívám, jak dobrotivě se ke mně zachoval omlouvám, akorát sleduju čas, protože abych to neměl, neměl moc dlouhé, tak se mi tady vypíná mobil. Krásně to taky vystěhol a Jan již když řekl. My milujeme, protože pán Bůh napřed miloval nás. To znamená, v skutku pán Bůh byl ten, který si nás zamiloval nejprve a my můžeme pak milovat jeho. Když jsem jsem si procházel tak mě Pán Bůh stále vracel k té Boží lásce. Možná se bavíme u úctívání, ale věřím, že ta láska k Pánu Bohu je tím jádrem. A nevím, jak vy, ale já mám osobně někdy velice problém tomu věřit, že mě Pán Bůh miluje. A nevím, proč to tak je, možná je to tím, v jaké době žijeme, kdy prostě všechno si musíme zasloužit. A nic nám nikdo nedá zadarmo, a v práci si všechno musíme odpracovat a ještě vás třeba skopnou, že jste to udělali špatně, nebo prostě neprojeví vám ani vděčnost. A myslím, že ta společnost je tak nastavená, že to nějakým způsobem formuje, nebo spíše možná deformuje to to pojímání toho, jaký je Pán Bůh a jak nás miluje. A to se pak projevuje v tom našem vztahu k němu, že ho pojímáme jako přísného otce, protože neznáme jeho lásku. Na druhou stranu může to být tak, že se vracíme k určitému skutkaření nebo k určité samozpravedlnosti, kdy možná jsme na začátku uvěřili v Pána Boha, přijali jsme Jeho milost, ale tím, že, se, že žijeme ve společnosti, kde chceme nějak vypadat, chceme si dodržet ten dekor, tak prostě se tváříme, že jsme svatí, přestože bojujeme s různými věcmi a věřím, že to je překážkou pro to, aby Pán Bůh mohl nějakým způsobem nás uzdravovat z toho našeho vlastního hříchu. A, takže to jsou takové dvě věci, jednak to, že člověk nevěří tomu, že pán Bůho má rád a to, to je ta jedna překážka a druhá překážka, že můžeme podlehnout té samozpravedlnosti. A, ta, ta, ta druhá rovina, a, která věřím, co, co se týče u, uctívání je a to je už v podstatě asi ta poslední část té řeči, že potřebujeme budovat lásky plný vztah. Pokud chceme, aby, aby jsme prožívali lásku s Pánem Bohem, tak je to stejně jako s každým jiným vztahem. S mojí ženou určitě to můžu potvrdit, že pokud bych ji nevěnoval čas, tak žádný vztah nevybuduji, nebude tam žádná láska, protože ji vůbec nebudu znát, ani bych ji nepoznal, takže je vztah a vztah s Pánem Bohem je něco, co potřebujeme, k čemu potřebujeme čas. Potřebujeme taky Pozornost mu věnovat těm jeho slovům, a k tomu jsem vybral, že, že mám taky pocit někdy, že jsme jako Marta, která běhá kolem, kolem Pána Ježíše, snaží se mu sloužit. Ale v podstatě si neudělá ten čas na to, aby si sedla k jeho nohám a naslouchala. A myslím, že to je takový trošku evenement naší slovenské mentality, že my mnohdy se snažíme sloužit strašně hodně a v podstatě zjišťuji, že už v podstatě ani nemám z čeho jet. Jakoby, jo? Že, že už jsem se vyčerpal a, a potřebuju si sednout a udělat si čas na Pána, na pána Boha, na Pána Ježíše. A tak jsem to tady taky podtrhl, že nenechme se zaměstnat prací pro Ježíše natolik, že přijdeme o to společenství s ním. A to je určitě varování taky pro mě, protože jsem si uvědomil, že při té přípravě jsem trochu zanedbával (laughs) svoji ženu, takže to musím nějak vynahradit. A, tak, takže k tomu bych vás chtěl vybídnout, abyste, abyste prostě budovali to společenství. Možná si říkáte, že jsme se od nějakého uctívání přes, přesunuli k k Pánu Bohu, ale já si myslím, že to je tak úzce zpěto, že to nejde oddělit a že to je právě tou podstatou, že pokud budeme dělat jenom nějakou formu to, že budeme Pána Boha chválit, tím, že, něco, že se budeme nějak tvářit, nebo já si sednu za klávě, budu hrát a ve mně nic nebude, tak prostě Pán Bůh to vidí. Pán Bůh vidí do našich srdcí. Možná lidi nějak oklameme, ale, ale Pána Boha neoklameme. A věřím, že i pro nás je to úplně jiná rovina, když uctíváme Pána Boha srdcem. Takže se učme trávit čas s Pánem Bohem, naslouchejme mu, Protože v tom naslouchání poznáme, co mu dělá radost. Pokud chci udělat někomu radost, já nevím, své ženě třeba, tak kdybych nevěděl, že jí udělají radost kytky, tak možná bych koupil pivo a ona třeba nepije pivo, Postavil bych to před ním a ona, no tak díky, ale já nepiju třeba, jakoby, jo? takže my potřebujeme ten, ten čas s Pánem Bohem, potřebujeme čisté Boží slovo, abychom věděli, jak mu uděláme radost, jak mu projevíme tu úctu, jak, jak mu projevíme tu lásku, kterou on si zaslouží za to všechno, co pro nás udělá. Takže, a pak, když ho budeme znát, tak věřím, že... že bude ten čas, abychom vyšli a konali ty věci, které nás povolává, které mu dělají radost, které v skutku ho oslaví a které mu dají chválu. Takže tolik asi za mě.
0: Tak děkuji moc Kubovi. myslím, že to byla vydářena premiéra. Ne? E, to už je poslední výměna kazatelů dneska, jo? abyste neměli dojem, že ještě to tady bude pokračovat. To by bylo jak za starých dob, ne? kdy čtyři tady chodili a každý měl slovo od pána, až byla církev zavalena slovy od pána. Tak já bych už vlastně to jenom trošku završil, domluvili jsme se, že, že bychom to završili takovým jedním bodem, e, to téma, co to je uctívání podle Bible, že se podívat na Ježíše jako, jako na nejlepší vzor a příklad uctívání. A e, chtěl bych na to aplikovat tu, tu takovou tu definici, no, takový pokus pokusnou definici e, uctívání, že je to přijímání toho, co je od Boha a zvláště jeho lásky, dovolit, aby to mělo důsledky do našeho života a, a považovat nebo dát to nad vše ostatní. Takže u Ježíše, který jako člověk je v tom pro nás příkladem, tak nad Ježíšem už moc těch bytostí není, že? Koho by on mohl uctívat. Takže tam v podstatě jediný otec. Otec, který z jistého půl samozřejmě mu roven, ale z jistého pohledu sám Ježíš říká, otec je větší, větší než já a e, touží, aby otec oslavil své jméno i skrze Ježíše. Vidíme z váš evangelu úžasný vztah e, důvěry, kterou má Ježíš k svému otci. Tak jsme říkal, že uctívání je přijímání vlastně toho božího, to za něčeho od toho, co je, který je nade mnou, tak Ježíšův život Právě bylo o tom, že on neustále přijímal od otce. On přijímal otcovo slovo. On sám říká, že, nedělal, že dělá jenom ty věci, které mu otec řekl, že má dělat, které viděl u něho. On přijímal to otcovo a dával to dál. On byl poslušný, na jednom místě říká, mým pokrmem je. Činit vůli toho, který mne poslal. To bylo jeho životní nasměrování. Činit jeho vůli, být jemu poslušný. Přijímat to, co přichází od něho. Na jiném místě říká, že to nejenom to slovo, které slyšel bezprostředně od otce, ale ale také slovo, které bylo zaznamenáno písemně v Biblii starého zákona, kdy říká, že nepřišel zrušit zákona, protože přišel naplnit. I to bylo něco, co určovalo jeho život, co on přijímal. Ale zvlášť přijímal otcovu lásku, kterou pak předával dál. Takže on přijímal proto, že to mělo důsledky, mělo to důsledky do jeho života a on to nesl dál. On byl úžasným zdrojem té lásky, kterou přijímá v Duchu Svatém od otce. Slyšíme od něho, že přišel, to jsme tu nedávno říkali v tom příběhu u Zachovi, že proto přišel, aby, aby zachránil to, co je ztracené. Ta otcová láska procházela skrze něho, šla ke ztraceným. Jinde říká, při poslední večeři se o něm říká, že že projevil lásku těm svým až do krajnosti. On tu lásku proudila skrze něho, předával jim dál. A v té lásce předával život. Říká, že proto přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Takže Ježíš přijímal, neustále byl napojený na oce, přijímal od něho jeho slovo, jeho lásku a dával ji dál. A tuhle životodárnou lásku přinášel nám, nejenom těm lidem, které potkával tehdy, ale dodnes ten pramen je živý a mnozí z nás už jsme z něho mnohokrát čerpali. A kdo nečerpal, tak závidíte nám, kteří čerpali, jsme nebo čerpáme a je to i pro vás připraven. A kdo už dlouho nečerpal, tak je to pro nás výzva, abychom znovu začali čerpat. A nakonec ta definice přijímání toho božího s praktickými důsledky do života a mít to nade všechno. Ježíš tohle měl nade všechno, dokonce nad vlastní jeho lidský život. On byl poslušný otci až na smrt. Daroval svůj život, čímž potvrdil tenhle dar lásky. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, a to už je poslední věc, kterou chci říct, a poslední věc, kterou jsme tu dneska s Kubou přinesli, je, že v té modlitbě, kterou nás Ježíš naučil, modlitba k otci, kterou uctíváme otce, tak mě tam nově zazářilo to, že potom, co otce oslovíme a vyznáme, kým on je, že na nebesích, tak vlastně jsou tři klíčové prozby, jaké? Posvěd se jméno tvé. Jeho jméno, kterému my nemůžeme nic přidat, ono je svaté dokonalé, ale ta prozba znamená, že to jméno, ta jeho moc se stupuje k nám a má se víc a víc projevovat v našem životě a skrze nás. To je posvědce jméno tvé. Druhá prozba, přijď království, zase to přijímáme to, co je od Boha, co my sami, Nesmysl se, že my tady vybudujeme Boží království. Víte, co my vybudujeme? Nebudu to ani říkat, abych tu nebyl zprostý. Ale my nevybudujeme vůbec nic. Vůbec nic, co by mělo trvalou hodnot. Vůbec nic. Ale to, to hodnotné je od Boha. Jeho království, které ale přichází do nás a skrze nás se může šířit v tomhle světě. A konečně to třetí. Buď vůle tvá. Zase ta poslušnost Otcové vůli, která přichází sem, Jako na nebi, aby přicházela sem na zem, skrze nás. A pak se to začíná věnovat těm našim potřebám. Ale to základní je, že přijímáme to boží, jeho jméno, jeho království, jeho vůli do našeho života. Aby to neslo důsledky do našeho života, aby nás to měnilo, protože to boží nás jedině může měnit. Ale skrze nás to přináší světlo, tam, kde žijeme, do našich tříd, do našich zaměstnání, do našich rodin, do společnosti, která že něčím jiným. Ale to je to zvláštní, že to Boží je mocnější. Se nemusíme bát tohoto světa, pokud dovolíme, aby Jeho království, Jeho jméno a Jeho vůle šla skrze nás do tohoto světa. Dovolte mi, abych to ukončil modlitbou a pak bych možná poprosil, aby skupina tady přišla a mě hned zavolala ta první píseň. Protože máte ještě jiné přišli. a mě zaujala ta první píseň. Prýď tvoje královstva. To mě úplně ládí s tím letím, čím končíme tohle slovo. A já možná ještě k tomu něco řeknu, ale teď, teď bych to chtěl zakončit za nás dva s Kubou modlitbou. Otčenáš, já ti moc děkuju za to, že nemusíme žít svůj život uzavřený sami do sebe. A vyznávám, že často jako křesťané se uzavíráme do sebe a budujeme vlastní jméno, vlastní království, vlastní úspěch, vlastní pocity. Ale ty jsi nás stvořil proto, abychom se otevřeli na tebe. Abychom přijímali to, to, co má nekonečnou hodnotu, co přichází od tebe. Abychom přijímali tvé světlo, tvou lásku, tvou milost, tvou pravdu. Abychom nechali, aby proměňovala našeho ducha, naše srdce, naši mysl, naši vůli, naše těla, možná i naše nemocná těla a uzdravovala je, a aby to skrze nás šlo k lidem kolem. Ti děkuju, že, že tohle můžeme být účastní. Já ti děkuju, že nemusíme uctívat peníze, slávu, celebrity, kazatele, šéfy, že můžeme uctívat živého Boha, který jediný je toho hoden. Děkuji, že nás on povolá, že je to nádherné povolání. Nádherné, nádherná věc, kterou můžeme dělat vším ve svém životě. A můžeme to dělat i tady společně, třeba tím, že zpíváme písně. A to je jedna forma. Nádherná forma, ale Celý náš život má být uctívaný. Děkuji ti za to, že právě k tomu jsme stvořeni a že když to budeme dělat, tam budeme nacházet plnost a štěstí, které nám možná někdy chybí. A ta plnost chybí možná právě proto, že tak málo tebe uctíváme. Tak nás to, oče, uč v Ježíšové jménu, skrze moc Ducha Svatého, když jsme tvými ctiteli, které ty hledáš. Ctiteli, kteří tě budou uctívat v duchu a v pravdě. Amen.